0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Hablemos con Valero, programa dedicado a temáticas de comercio exterior de aduana. Como se están dando cuenta, seguimos aquí en esta ciudad hermosa como es Cartagena, Colombia, donde se está celebrando el vigésimo tercer aniversario del Congreso FITAC y donde se están agrupando todos los miembros de la organización ASAPRA y de la Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados y Logísticos. En esta ocasión estamos con un invitado muy especial, compatriota nuestro, ecuatoriano, como es Lenín Castro, el subdirector de normativa del Servicio Nacional de del Ecuador. ...donde tuvo la oportunidad de ser exponente en un módulo aquí en el Congreso. ¿Cómo estás Lenin? Bien, muy bien. Gracias eh, por la invitación. Contento. Gracias por, gracias por representarnos aquí desde el punto de vista de la Administración Pública... ...para que, los que todos nos, nuestros seguidores ve, eh, eh, puedan entender en este Congreso... ...lo que trata es obviamente que todos los operadores logísticos, de, en este especial de Colombia... ...y de la región que conglomera a Sapra, 20 países miembros, más España y Portugal en Europa puedan compartir ciertos conocimientos y criterios que se generan dentro de las administraciones públicas aduaneras y del sector privado. ¿Con qué objetivo? Que obviamente eh, un, un, hagamos un complemento, una sinergia de estos conocimientos y que se vea reflejado en una eficiencia de las operaciones logísticas. Eso es sencillamente. Y Lenín, aquí como representante del Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador, ha estado en un módulo que ha sido muy interesante. ¿Qué consistía este módulo, Lenín?
1: Bueno, estábamos tocando el tema... De, de la seguridad dentro de, de las fronteras, ¿no? cómo fortalecer el tema de la seguridad pero dentro de... o oh, bueno, con la utilización de estrategias disruptivas. Uh -huh. Entonces a, ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿qué es lo que se debe implementar? Si se debe implementar, por ejemplo, temas de tecnología, si se debe implementar, por ejemplo, hablábamos del tema de, de drones para la vigilancia fronteriza, porque humanamente colocando una persona por cada kilómetro esto sería imposible. Así es. Entonces... Eh, eh, llegábamos a la conclusión dentro de esta, de esta conversación que tuvimos con, con la persona de CBP en que es importante, por ejemplo, ir eh, mucho más abajo, que es el tema de la construcción de la del network, networking mm. o de la construcción de las relaciones. Mm. Yo topaba el tema justo de la conversación. Me decían, bueno, ¿y qué estrategia disruptiva puedes plantear? Yo decía, la conversación. Mm. La conversación es lo más básico que puede existir entre dos personas. Y planteaba, por ejemplo, el tema de... Si alguna vez se han reunido, por ejemplo, los directores de tecnologías de, de nuestra aduana, el director de tecnología de Ecuador con el director de tecnología de Perú, Colombia, Panamá, y entre ellos por lo menos conocen cuál es la, la estrategia o cuáles son los proyectos de modernización tecnológica que sus aduanas tienen. Entonces esto no ha pasado, entonces eso nos convierte por ejemplo en, lastimosamente, nos, nos hace vulnerables o nos hace débiles frente a otras situaciones que pudieran existir. Entonces el Congreso lo que hace es eh, unificarnos, eh, podemos coincidir diferentes directores, subdirectores de aduana, y esa integración eh, para poder conversar de temas eh, eh, que son realidades que se, que se ven en el día a día del tema aduanero, por ejemplo, resoluciones anticipadas, conversábamos con Colombia, con Panamá, cómo hacen allá, y todo eso es sumamente importante, o sea, no, no tenemos dentro de todas las actividades un espacio de discusión, en el buen sentido de la palabra, en donde podamos compartir nuestras buenas prácticas y, y sentarnos a conversar tranquilamente, porque como les decía en el foro, eh, hay muchas problemáticas que no se solucionan en una hora de reunión. Se necesita mucho más tiempo. Y también el tema del sector privado o la participación del sector privado es fundamental. O sea, la aduana tiene que convertirse en un traductor, se puede decir, de la problemática que conoce el sector privado, porque el sector privado vive la problemática la, eh, todos los días. Eh, sin embargo, veamos este tema como una oportunidad de mejora para sentarnos a conversar y que se pueda entender esos temas. Entonces, mientras mejor se pueda eh, saber la raíz del problema, mejor se va a poder plantear una solución. Claro. Entonces, lo que puedo decir, Ricardo, es que el, el comercio está en constante movimiento. Eh, no es algo estático, es dinámico y se va transformando a día a día. O sea, la pregunta aquí o la interrogante aquí es de que si nosotros podemos eh, estar... Eh, a la, a, la, a la altura por decir, no, o no a la altura sino estarnos actualizando o estandarizando continuamente el comercio vaya cambiando, se generan nuevos giros de negocios y la aduana tiene que cambiar la normativa para que se pueda incorporar esos nuevos giros de negocio Colombia nos lleva años en el tema de, de zonas francas eh, de ventaja, eh, ya están ellos discutiendo por ejemplo qué otras cosas deben mejorar dentro de esta última reforma tributaria que tuvieron y República Dominicana tiene muchísimas zonas francas más que Ecuador
0: Claro, yo soy, creo que fiel testigo de, de, de lo que nos acabas de indicar, de que efectivamente no se puede solucionar algo en una sola hora. Hay que hacer una programación, una agenda, juntamente la administración pública con la empresa privada y especialmente con la agente aduana, con lo cual es, eh, nosotros nos hemos representado con estos organismos internacionales. Eh, hablábamos con muchos invitados que la, eh, la tecnología, verdaderamente después de la pandemia, logró que muchas cosas se simplifiquen. Y algunas veces se confunden que la tecnología puede reemplazar ciertos actores de la cadena, como la agente aduana. Ya lo hemos conversado anteriormente, en algunos países y en la mayoría de los países miembros de la OMA, la participación de la gente facultativa por el establecimiento del acuerdo de facilitación al comercio y eso efectivamente pues tenemos que seguir la ola de, de avance eh, de innovaciones pero es, no es menos cierto que también, eh, no, siendo facultativos, eh, este tipo de operaciones se necesita de un consultor, de un asesor que conozca de eh, nomenclatura, codificación arancelaria, de, de valoración de origen. Y eso obviamente no es tan fácil que se lo conozca. Eso eh, se necesita pues, de muchos años de preparación, de conocimiento técnico, de mucha doctrina. Y cuando hablamos, por ejemplo, en Ecuador, lo que pasa en la figura del RASE, que ya lo hemos comentado representante de Comercio Exterior, sí vemos unas cosas que tenemos que seguir trabajando, sentarnos, lo estamos haciendo para que conozcan todos nuestros seguidores, porque si bien es cierto daría facilidad a muchas industrias, a muchas empresas, también hay que reconocer que eso no lo puede hacer cualquier persona, y tener en consideración es que eh, en las iguales condiciones para poderlo hacer lleva y eh, conlleva, pues obviamente, que alguien esté una persona correctamente preparada. Entonces, eso es importante tenerlo presente y, y la tecnología eh, no verlo como algo de que es, es una resistencia o una amenaza, sino más es un complemento Creo que Ecuador, tú lo sabes, eh, a través del Ecuapaz ha sido reconocido a nivel internacional durante muchos años por, por la eficiencia que ha, ha logrado mejorar sus procesos. Y como bien indicas, tenemos que seguir mejorando en normativa, en procesos. Eh, te escuché también en tu intervención que estamos trabajando en, en el país sobre las normas eh, ISO 9000, la de la, la, la de la antisoborno. Y eso también no es eh, un trabajo a, a corto tiempo, sino a largo plazo. Y eso más bien eh, creo que va a ayudar mucho a que los procesos mejoren. no Pero
1: o sea, hay, que, hay que tener presente un tema importante que es eh, ¿Qué puedo yo solucionar en el corto plazo? ¿Qué puedo hacerlo en el mediano plazo y en el largo plazo? Mm. En el corto plazo son soluciones sencillas mm. Que se pueden, quizás no, tener los, el impacto de los resultados que uno quisiera En el mediano y en el largo plazo Entonces en, en el tema, por ejemplo, de la, tú topaste el tema normativa Necesitamos un proyecto de armonización urgente. No podemos nosotros eh, a nivel competitivo seguir teniendo eh, tantas resoluciones o normativas aduaneras. Entonces encontrar una persona que se conozca las más de 600 resoluciones e instructivos manuales es imposible. Así es. Entonces eh, ahí yo les invito, nosotros tenemos ya para el año que viene un proyecto ¿sí? de armonización. Eh, para poder seguir viendo temas, temáticas, no puede pasar una, una normativa, una resolución más de 10 años sin actualizarse como pasó con el tema de los requisitos de operadores de comercio exterior entonces ahí también eh, está dentro todavía de la discusión el grupo, los gru siguientes grupos, uno de ellos es el grupo de RACE pero eh, yo lo que puedo decir respecto a la gente de aduana es que cada país tiene un contexto, una realidad diferente en nuestro caso, por ejemplo, eh, nosotros hemos utilizado, o el comercio exterior ha utilizado bastante el agente de aduan. Entonces hay que sacarle el jugo, por así decirlo, a esta parte interesante, in, interesada, importante de la cadena logística. O sea, ellos, eh, claro, yo digo, tengo los operadores de comercio exterior. ¿no? Eh, en, en este tema, pero tengo la agente aduana que funciona como socio estratégico de la aduana. Así es, auxiliar
0: de la función pública.
1: Exactamente, entonces eh, hay que seguir trabajando, hay que seguirse asentando, hay que establecer un plan para el siguiente año, estamos ya en diciembre, es buenísimo ahorita establecer prioridades y decir, bueno, eh, quisiéramos que se tope esto dentro de resolución, en cuanto en un mes, en dos meses podemos eh, hacer una hoja de ruta y dentro de nuestro proyecto de, de simplificación de trámites que también lo tenemos, eh, considerar por ejemplo temas del sector privado, es importantísimo el mes de diciembre, muchas personas lo toman como que ya se está acabando el año, no, es importante porque podemos planificar lo que vamos a hacer para el siguiente año. Sí,
0: interesante lo que nos dice Lenin, para poderle transmitir a todas nuestras autoridades, nuestra federación. En Ecuador, que sé que en estos momentos está uh, trabajando conjuntamente con ustedes y eso confirma esa ayuda de, como auxiliar de la función pública y más bien lo que nosotros queremos como gremio, como agentes aduanas, que si bien es cierto, cada país tiene sus realidades, pero sí lo que podemos demostrar dentro de la SAPRA, que eh, el, la participación de la gente aduana es muy importante. En muchos países es facultativo, pero siempre se busca un asesor que pueda velar por los intereses de las dos partes. Importantísimo, Operaciones que se dan día a día con el mismo producto, los mismos países, las mismas rutas, pero siempre tienen situaciones y, y convergencias que hay, que hay que tratar y que hay que solucionar. Así que por eso yo creo que eh, en conjunto con la administración pública podemos fortalecer esta imagen y darle un contexto eh, a, eh, específico a lo que está pasando en Ecuador para mejora y creo que es para mejorar país, para que mejore nuestra productividad, mm -hmm. nuestro comercio exterior y eso creo que buscamos ambas partes de lo que estamos en, en diferentes escenarios. Ah, sí. Así que Lenny, te agradezco muchísimo no, por esta no hay de oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias por, la por estar aquí, cuenta con la participación de la gente aduana, que el Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador siga trabajando en función y en beneficio de todos los usuarios y agradecerle a todos ustedes por seguirnos por nuestras redes, no se olviden de darnos likes y gracias una vez más y nos veremos en un próximo capítulo te Hablemos con Valero. Muchas gracias, y gracias. Lenny.
1: Gracias, muy amable,
0: gracias.